0: Hauptsache Familie.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist halt dieser Grundgedankengang, nichts ist sicher. Das haben wir letztes Jahr erlebt, dass das Leben, so wie wir es vielleicht gekannt haben, manchmal schneller und manchmal langsamer sich verändert. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Veränderungsbereitschaft mitnimmt, die man im letzten Jahr gelernt hat, zwangsläufig, äh, dass nichts sicher ist und dass man dementsprechend halt flexibel bleibt äh, in seinem Leben und auch in seinem Geist, dann hat man, glaube ich, sehr gute einen Gewinn
0: aus 2020 gezogen. Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 48 im neuen Jahr. Happy 2021. Ähm
2: Frohes Neues. Frohes
0: Neues, das müssen wir an der Stelle noch sagen. Genau. Ja, ähm, wir starten mit einer Folge ins neue Jahr, äh, in der natürlich ein Thema behandelt werden muss, die guten Vorsätze. Ähm, oft wurde schon darüber gesprochen, vieles hat jeder schon darüber gelesen und irgendwie hat es auch jeder schon mal probiert und viele sind auch schon gescheitert, eigentlich die meisten um wir eingeschlossen,
2: ähm, oder? Was? Ich doch nicht, hallo. Also ich habe mir ja auch dieses Jahr was vorgenommen. Ich nehme mir eigentlich sonst nicht so viel vor, aber dieses Jahr habe ich es wirklich gemacht und zwar möchte ich weniger Süßigkeiten essen, beziehungsweise eigentlich, wenn es geht, auf Zucker verzichten. Ich bin jetzt noch nicht so nerdig, dass ich da wirklich in alle Lebensmittel reingucke, wie viel Zucker da ist. Okay. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel damit aufgehört, abends zu naschen oder zwischendurch in, ja, mir Nutella-Brot zu schmieren oder äh, hier und da nochmal ein Schokolädchen rauszuholen und bis jetzt bin ich sehr erfolgreich.
0: Was wäre da sonst so weggegangen? Also was war so dein äh, Vertilgungsdrang?
2: Äh, Darüber war? möchte ich nicht sprechen, aber es ist unnatürlich viel, was ich an Süßigkeiten... Also ich glaube, ich bin wirklich zuckerabhängig beziehungsweise abhängig. Deswegen muss ich das in den Griff bekommen. Für mich persönlich, für meine Gesundheit.
0: Okay, kann ich sehr gut verstehen, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so ein anderer Klassiker. Also Zucker, bei dir jetzt in dem Fall Naschen, ist ja einer, äh, den glaube ich viele machen. Viele machen auch Antialkohol, mhm. ne? wenn man jetzt irgendwie sehr viel trinkt sonst.
2: Das mache ich sowieso, ja. ja
0: <lacht> das geht noch. Aber nee, also Zucker bei dir, bei mir ist es ein anderer Klassiker, es ist Sport. Fitness. Einfach, ich will einfach fitter werden.
2: Sieht man gar nicht, dass du angefangen hast oder willst du erst noch?
0: Was äh, soll das denn heißen? Nee, aber ich bin ja so ein Klassiker von äh, eigentlich äh, höre ich aus meiner Familie immer nur, ach du musst nie abnehmen. Aber ihr kennt es selber, wenn man irgendwann dann so eine Rolle hat, die man eigentlich nie mehr haben will äh, oder die da eigentlich nie war, als man noch jünger war, äh, dann möchte man die gerne wieder loswerden. Wir sind ja auch nicht stein alt. aber es, ich habe angefangen und du sagst es ja, man sieht es nicht. Ähm, ja, man sieht es deshalb nicht, weil ich... Ich habe so ein Workout angemacht hier auf YouTube ähm, mit, äh, wie hieß sie, ähm, äh, Pamela Reif.
2: Ja, die kenne ich sogar. Du möchtest jetzt also den Sixpack von Pamela Reif haben. Also,
0: wenn, wenn das klappt, ey, dann soll ich aber sowieso, hallo. Und nee. ihr
2: Arsch und äh, ja, Schlange also, Taille. so nee. möchtest du auch sehen.
0: <lacht> Würde ich gerne, klar. Also ich meine, wir wären nicht gerne irgendwie sportlich durchtrainiert, schlank, keine Ahnung. Nein, aber ich will ein bisschen was abnehmen und ein bisschen fitter werden. Weißt du, was los war? Nach sechs Minuten keuchend zusammengebrochen. Wirklich? Kein Glücklich. Scherz, so einen stechenden Schmerz in der Brust gehabt, dass ich dachte, das überlebst du nicht.
2: Ja, das ist dann doch traurig, was der Körper da doch nicht mehr leisten kann ab einem gewissen Alter, ne? Aber, ähm, der Krankenwagen musste nicht kommen. Das nein, hast nein, nein,
0: nein, nein, Der Krankenwagen musste nicht kommen. Und es ist, es ist schon in Ordnung. Ich, da muss ich jetzt wahrscheinlich weitermachen. Ich habe auch heute irgendwie den Muskelkater des Todes.
2: Ja, hast du auch verdient. So, nach sechs Minuten, da hast du dir das wirklich verdient. Nach aber es
0: ist, ja, ausgiebigen Workout. Aber es ist erschreckend. Und dieser Tag danach und morgen will ich weitermachen. Ich wollte einen Tag Pause machen. Das ist dann jetzt diese psychische Barriere, wo man <lacht> denkt, nee, das tat ja so weh. Und ich die tun so weh, die Oberschenkel. Das heißt, die guten Vorsätze könnten fast schon wieder dahin sein. Sie sind auf jeden Fall in Gefahr. Das will ich unbedingt vermeiden. Ich würde gerne weitermachen. ja? Also du lachst. Bleib,
2: bleib tapfer. Das nächste Mal schaffst du vielleicht sieben Minuten. Und ich hoffe, du hältst auch heute länger durch. Ein bisschen, ein paar Minuten mehr. Denn er hat wieder eine Menge zu berichten. Und wir sind mal sehr gespannt, wie er das sieht mit den guten Vorsätzen. Ist das alles Blödsinn? Sollte man vielleicht das neue Jahr anders angehen, damit das auch alles klappt, was man sich da vorgenommen hat? Deswegen wollen wir ihn reinlassen, auch im Jahr 2021, hier ist er, unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Hallo,
1: moin. Hallo, wir so, hoffen, schön.
2: du bist gut ins neue Jahr gestartet ne? und ähm, hast du dir denn um zwölf äh, was vorgenommen, was war da in deinem Kopf, hast du gedacht, Mensch, dieses Jahr, hm, da mache ich eigentlich mal das.
1: Nee, also bei mir ist das ganz langweilig. Ich stelle mir um zwölf, und das war jetzt 2020 auch so, um zwölf Uhr stelle ich mir immer vor, oh, jetzt kann ich endlich wieder ins Bett gehen und schlafen. Es ist <lacht> geschafft. Also ich bin nicht so ein Silvester-Neujahrstyp.
0: Okay. Ähm, deswegen muss ich dich da enttäuschen. Es war ja auch ein spezielles, äh, besonder, besonderes Silvester. Äh, Ike und ich haben das hier im Sender verbracht, ähm, im Radiostudio. Aber es ist trotzdem irgendwie ja... Ähm ja, wie soll ich sagen, es ist ja trotzdem so eine feierliche Stimmung gewesen und viele nutzen äh, eben diesen Moment, den Letzt, 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 Letztmöglichen im Jahr, äh, sich nochmal kurz vor Mitternacht Gedanken zu machen, was nehme ich mir eigentlich vor? Es gibt auch ein paar, die nehmen dann wirklich erst Mitternacht, wenn runtergezählt mhm. ist, so als äh, Prämisse und fangen dann an, sich kurz aufzuschreiben. Manche schreiben sich das sogar auf, habe ich auch Bekannte, äh, aber wirklich mhm. diese diese guten Vorsätze mitzunehmen. Mhm. Ähm, würdest du unterstreichen, das sind jetzt generell erstmal äh, gute Neuigkeiten, wenn man sich über seinen nächsten Plan, seinen Lebensplan erstmal Gedanken macht.
2: Also können die was? <lacht> ja.
0: Also grundsätzlich
1: äh, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen oder eine Vision zu haben, wo möchte ich hin und das kann ich ja auch runterbrechen auf ein Jahr und Jahreswechsel ähm, Eignet sich dafür ja auch sehr gut, weil äh, wir hatten ja am 21. Dezember sozusagen die dunkelste Nacht. Ähm, die Natur fängt jetzt auch, wir merken es noch nicht, aber die Tage werden ganz langsam wieder heller. Wir sind also bei so einem Umbruch jetzt gewesen. Die Jahreszahl hat sich geändert. Das ist so wie Neustart, zurück zum Start. Und da kann man sich natürlich Gedanken machen und sagen, wo möchte ich denn hin? Was möchte ich denn machen? Mhm. Ich habe zum Beispiel jedes Jahr ein Motto, was ich mir so gebe. Das ist aber sehr allgemein gehalten. Also ich bin nach Schleswig-Holstein gekommen. Mein erstes Motto war, ich möchte hier ankommen. Mein zweites Motto im zweiten Jahr war, ich möchte entsprechend Kunden generieren, mich verwurzeln. Mein drittes Motto, das war 2020, war, ich möchte neue soziale Kontakte gewinnen. Da hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht. Aber so mache ich das, ähm, was ich früher gemacht habe, wo ich gescheitert bin und wo, glaube ich, viele scheitern, das liest man ja dann auch gerne in den Zeitschriften oder Zeitungen nach Neujahr, sind so diese guten Vorsätze, jetzt fange ich an aufzuhören zu rauchen mhm. und um 23.59 Uhr habe ich meinen letzten Nikotinzug genommen und dann höre ich sofort auf und das hält häufig, ja, vielleicht 24 Stunden, wenn man ja. Glück hat, Manch, manchmal auch nur 10 Minuten, ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, nee, da halte ich nicht so viel davon, von solchen Arten Vorsätze.
0: Das heißt aber, ich also die guten Vorsätze an sich sagst du gar nicht so schlecht, der Gedanke dazu, sich logischerweise ein bisschen auf sich selbst mal wieder zu konzentrieren und auf sich selbst zu hören, aber ich höre auch ein ganz großes Aber, <lacht> weil woran hinkt denn mit Na, den es guten Es sind eher Vorsätzen? so
2: Ziele ja. und nicht, das verbiete ich mir ab sofort, sondern das möchte ich erreichen, oder?
1: Ja, aber das, wenn das nicht aus dem Herzen kommt oder nicht aus mir innerlich wirklich motiviert ist, dann ist es häufig so, dass das ja einfach so ein Spruch ist, weil man das macht man halt so, nennen wir mal deine guten Vorsätze und dann machst du noch ein bisschen Bleigießen und das wird schon alles in Erfüllung gehen und dann liest du noch dein Jahreshoroskop und da steht das ja auch schon drin und dann fehlt dem Ganzen so eine innere Ernsthaftigkeit, so ein inneres, ich möchte das wirklich schaffen, das ist so meine
0: Wahrnehmung was kann ich besser machen, wie kann ich mir jetzt vor allem, jetzt haben wir vielleicht ja dem einen oder anderen gerade auch seine guten Vorsätze ein bisschen abdrünnig gemacht, gemacht ja. die er vor ein paar Tagen erst irgendwie äh, sich äh, zurechtgelegt hat, aber was kann man denn dann besser mit auf den Weg geben, was kann mich vielleicht mehr voranbringen im neuen Jahr, wenn ich denn jetzt den Jahreswechsel als, ja sag ich mal, Ausgangspunkt dafür nehmen will? Also ich glaube, was grundsätzlich hilfreich ist, ist, sich
1: Gedanken zu machen, möchte ich denn gravierende Sachen in meinem Leben ändern? Spannenderweise ist der Jahreswechsel häufig dafür halt ein Anlass. Ich merke das in den Paarberatungen und Familienberatungen, aber hauptsächlich in den Paarberatungen, dass Beziehungen ähm, oder dass Klienten häufig nach Weihnachten kommen. Das liegt nicht unbedingt an Weihnachten, sondern an diesem Gedankengang. Wir möchten in diesem Jahr, was ja, ja noch vor uns liegt, da möchten wir was ändern. Das erlebte ich früher, habe ich auch Karriereberatung gemacht in München. Das erlebte ich dort auch, dass gerade so die Monate Januar, Februar die Leute sehr häufig bereit sind, auch einen Job zu wechseln, weil sie sich Gedanken gemacht haben. Wo möchte ich denn hin oder was möchte ich eventuell ändern? Und sobald es dann der Frühjahr kommt und alles heller wird, dann ist man dann doch eher mit dem, was man hat, zufrieden oder ändert so ein bisschen seine Prios. Also in diesem Sinne ergibt es schon Sinn, sich Gedanken zu machen äh, über Silvester, über Neujahr, im Januar, äh, was möchte ich anderes machen, weil die Leinwand von dem neuen Jahr ist ja noch nicht bemalt, die Spuren sind noch nicht hinterlassen. Und mhm. dann sollte man halt berücksichtigen, haben wir ja letztes Jahr gelernt, 2020, ja, ähm, dann kam plötzlich Corona und alles wurde anders. Also alle Vorsätze, die man sich vielleicht gemacht hat, wurden über den Haufen geworfen, weil es von außen etwas gab. Ja. Oder aber, wenn es darum geht, ich will weniger Alkohol trinken, ich will weniger rauchen, ich will weniger Fernsehen, äh, Serien gucken, weniger im Internet surfen, ähm, dann fällt es häufig schwer. Das ist so wie mit den Diäten. Das ist dann so dieser Jojo-Effekt. Dann macht man das ein bisschen und dann stellt man fest, ach, jetzt könnte ich doch mal wieder oder das nächste Jahr kann ich es ja auch machen. Also das ähm, hat ja häufig eine andere Ursache, warum man halt raucht, sehr viel trinkt oder im Internet rumsurft die ganze Zeit. Ähm, das lässt sich mit so einem Vorsatz zum Neujahr nicht ähm, Aushebeln.
2: Hm. Jetzt finde ich aber, dass zum Beispiel das Jahr 2021 schon mal von vornherein eine große Bürde auf sich nehmen muss, weil viele, glaube ich, da große Erwartungen auch haben. Es oh, ja, war ja. ja so sehr so dieses, ja jetzt kann es ja nur besser werden und ähm, endlich ist 2020 vorbei und äh, das war wahrscheinlich
0: auch der, der größte Spruch äh, Silvester, dass man sich gegenseitig sagt, ja kann ja nur besser kann werden, kann ja nur
2: besser werden. Ja. Hoffen wir auf ein besseres Jahr. Genau. Ähm, also, ich glaube, da hat das Jahr 2021 schon mal, äh, ja, äh, ordentlich Druck auf dem Kessel. Ein Erbe,
0: ein Altlast, ja. Ja.
2: Ähm, Was glaubst du, was sollten wir aus dem Jahr 2020 mit ins neue Jahr nehmen? Was kann man da, ja, was haben wir so gelernt in diesem Jahr, was man vielleicht, äh, was es gut wäre, nicht zu vergessen und mitzunehmen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist halt dieser Grundgedankengang, nichts ist sicher. Das haben wir letztes Jahr erlebt. Und das haben wir ja sehr harmlos erlebt, das dürfen wir nicht vergessen. Es war ein Coronavirus oder ist noch ein Coronavirus da. Ähm, gleichzeitig leben wir in einem der reichsten und sichersten Ländern der Welt und haben eins der besten Gesundheitssysteme auf der Welt. Ähm, wir haben kein Jahr gehabt, dass irgendwie Krieg war. Äh, es, man hatte nicht Angst um sein Leben, weil irgendwelche Bomben fallen oder ähm, eine Naturkatastrophe, Überschwemmungen drohten was andere Länder sozusagen erleben oder erlebten. Und trotzdem haben viele halt die Erfahrung gemacht, das, was man so immer gemacht hat, in die Ferien fahren, so sein Leben halt machen und konsumieren, das funktionierte plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, denn ähm, das nächste Virus wird ja kommen. Also das ist, äh, das ist sozusagen, steht, in, nicht, steht nicht in den Sternen. Das ist ja allgemein gut unter den Wissenschaftlern auch, ja. dass das Coronavirus nicht das einzige und letzte war. Ähm, das heißt, wir werden immer mehr damit konfrontiert werden, auch bezogen auf Klimawandel, mit Veränderungen und dass das Leben, so wie wir es vielleicht gekannt haben, manchmal schneller und manchmal langsamer sich verändert. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Veränderungsbereitschaft mitnimmt, die man im letzten Jahr gelernt hat, zwangsläufig, ähm, dass nichts sicher ist und ähm, dass man dementsprechend halt flexibel bleibt äh, in seinem Leben und auch in seinem Geist, dann hat man, glaube ich, einen sehr großen Gewinn aus 2020
2: gezogen. Mhm. Also wäre ja eigentlich ein schöner Vorsatz. Ich versuche mich über alles zu freuen und ähm, versuche immer das Positive zu sehen. Egal, was uns dieses Jahr erwartet, ne? Wissen wir ja alle noch nicht.
1: Das wissen wir alle noch nicht, richtig. Und es gibt aber auch eine Möglichkeit sozusagen eigene Vorsätze, konkret umzusetzen. Da gibt es eine schöne wissenschaftliche Erkenntnis, die nennt sich Self-Nudging oder Nugging. Ich hoffe, ich okay. habe es richtig ausgesprochen. Das ist Englisch. Nugging to nudge oder Tonack nug bedeutet anstupsen. Also wie kann ich das mich selber anstupsen? Und da gibt es so vier Empfehlungen, wenn man so einen Vorsatz hat, was man machen kann. Die erste Empfehlung ist, ziemlich offensichtlich, man muss sich halt einen Anker setzen. Es muss bildlich sein in meinem Leben. Also wenn ich mir vorgenommen habe, im Frühjahr oder jetzt im Januar schon mehr Sport zu treiben, äh, dann sollte ich halt meine Joggingschuhe sichtbar rausstellen in den Flur, dass so. sie mich anlachen, ja, die ich vielleicht zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und keine und nicht Angst mehr vor ihnen haben. <lacht> keine Angst mehr und nicht im Keller verstecken oder in der, in der, in einem Schuhkarton noch lassen, sondern die Jogging-Sachen sollten sichtbar, für mich sichtbar sozusagen im Raum stehen. Mhm. Und das zweite, was es dann gilt, ist, da reden die Psychologen immer gerne vom sogenannten Reframing, also dass wir dem Ganzen eine andere Bedeutung geben. Dass wir nicht sagen, oh, ich will ja joggen gehen, das habe ich mir ja vorgenommen und da merkst du schon, da ist die Energie raus. Sondern dass wir einfach sagen, hey, ich möchte dieses Jahr vitaler durchs, durch, äh, durch die Welt gehen. Ich möchte mehr an der frischen Luft sein mhm. und das Joggen ist sozusagen die Brücke dorthin. Mhm also eine andere Bedeutung, einen anderen Blick auf mein Vorhaben, dem Ganzen einen anderen Rahmen geben. Und dann ist es halt wichtig, dass man darauf achtet, dass man Hürden, die es da gibt, dass man die halt aus dem Weg räumt. Ja, Das wäre, wenn ich sage, ich will keine Schokolade essen, sollte ich halt auch keine kaufen. Wenn ähm, ich sage, Ach so. ich möchte joggen gehen, ja. <lacht> so einfach ist der Trick. So einfach kann das sein. Aber wenn ich sage, ich möchte joggen gehen, ähm, dann sollte ich mir halt überlegen, dass ich das vielleicht morgens mache, vor der Arbeit oder direkt nach der Arbeit. Weil wenn ich weiß, dass ich erstmal nach Hause komme und Abendbrot esse und dann nochmal, ach, das schaffe ich dann nicht. Also dass ich mir genau überlege, was sind die Hürden und dass ich diese Hürden abbaue. Und der vierte Tipp ist etwas, was man ja zu Silvester eventuell schon gemacht hat, ist sich nämlich sozialen Druck aufbauen. Also lautstark in Anführungsstrichen in seiner Community, in seiner Familie zu sagen, dieses Jahr werde ich mehr für mich tun, dieses Jahr fange ich an mit dem Joggen
0: mhm.
1: und ähm, dann sozusagen auch äh, auszuhalten, bewusst auszuhalten, dass die Leute nachfragen, na und, wie sieht's aus bei dir und wie viel Zeiten, wie lange läufst du denn schon oder wie groß ist deine Runde? Also es öffentlich zu machen und diese vier Punkte, also Anker setzen, eine andere Bedeutung dem ganzen Thema geben, eine positive Bedeutung, Hürden, Blockaden aus dem Weg räumen, damit man es sich nicht schwerer macht und diesen sozialen Druck, es öffentlich zu machen. Diese vier Punkte helfen einem dann häufig, wenn man so über sechs Wochen hinaus kam, dass man diesen inneren Anstupser hat und sagt, okay, die Veränderung, der Vorsatz findet statt.
2: Ich fand das so interessant, weil ich habe immer gedacht, dass man das eben nicht erzählen darf, dass man das erstmal so für sich quasi festsetzen muss und dann durchziehen muss, weil wenn man das erzählt, hat man das Gefühl, alleine schon durch das Erzählen hat man quasi schon was getan.
0: Ja, ohne dass man einen Schritt ja, gemacht ja. hat mit den neuen okay. Jogging-Schuhen. Ich
2: habe immer so gedacht, wenn Leute mir erzählt haben, ja, ich will jetzt das, habe ich immer gedacht, ja, komm, erzähl nicht rum, sondern...
0: Ist denn, jetzt aber zum, mach, ist denn jetzt zum mach. Beispiel aber auch da, äh, da würde ich mich jetzt mal interessieren, dass ich, wie wie radikal ich dabei sein muss. Wenn ich jetzt mir vornehme, und das ist ja auch einer, der sind ja in guten Vorsätzen, also wenn einer sich vornimmt, weniger Schokolade zu essen oder weniger zu naschen. Hm. Das hast du hm. gerade gesagt, dann darf ich keine Schokolade kaufen. Ähm, muss es dann, äh, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht reden wir auch über jemand Anwesende. <lacht> ähm, aber vielleicht äh, muss ich dann wirklich so radikal sein, dann darf dieser Naschschrank auch überhaupt nichts mehr beinhalten oder reicht es mich zu reglementieren? Oder würdest du jetzt sagen, ja, aber reglementieren ist auch wieder so ein bisschen nachgeben oder muss wie radikal muss ich dabei sein?
1: Da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, auch im Jahre 2021, und das ist individuell. Oh individuell? <lacht <lacht> individuell. Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich muss radikal sein, ich trinke keinen Alkohol, ähm, ich trinke keinen Kaffee und ähm, ich esse auch keine Schuk oder ich doch Schokolade esse ich aber ich kaufe sie zumindest nicht, um das zu verhindern, weil ich kann nicht eine Tafel Schokolade, Tafel Schokolade sein lassen, ja. wenn sie vor mir liegt. Ich kann auch eine Flasche Wein, nicht Flasche Wein sein lassen, sondern ich muss sie dann austrinken. Das bin aber ich. Meine Frau hat viel mehr Selbstregulierung, die kann ein Glas genießen und dann die Flasche eine Woche lang sozusagen langsam austrinken. Das kann ich nicht. Also das da würde ich immer überprüfen, mhm. was tut mir gut. Und es gibt Menschen, denen fällt der radikale Verzicht leichter, als sich selbst zu regulieren. Zu diesen Menschen gehöre ich. Und es gibt andere Menschen, die sagen, radikalen Verzicht kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber äh, ich kann mich selbst regulieren. Ja, Ich rauche eine Zigarette am Abend, das reicht mir. Ich brauche nicht die ganze Packung.
2: Mhm.
1: Also das würde ich immer sozusagen ähm, hinterfragen bei einem selbst, äh, was mir sozusagen einfacher fällt.
2: wird ja oder man reframed das, wie du gesagt hast, und holt sich anstatt Schokolade was anderes Schönes, was man. Genau.
1: Zum Beispiel Feigen. Feigen. Oder ja. Datteln. Also wenn du das, wenn es dir um das Süße geht. Ja. ja.
0: Da gibt es ja immer sozusagen auch Möglichkeiten, das stimmt. Oder dann feigen Schnaps. So. <lacht> aber das okay. wäre dann auch wieder doof. Nee, aber ich, also das heißt, aber ich, ich möchte aber fast behaupten, dass dem einen oder anderen, der vielleicht meint, er kann sich reglementieren, die Versuchung wieder voll einzusteigen, bleiben wir beim Thema Schokolade oder nehmen wir das als Beispiel, wieder äh, sich eine Tafel reinzuwamsen, zu wamsen, äh, weil man eben einfach die dann vor sich liegen hat. Oder bei mir ist es mit äh, diesen Toffifees, da kann ich auch nicht nur einen essen. Da Hast muss du dann, schon mal erwähnt, Toffifee. Ja, schon ja, da ist, das ja. ist mein großes Laster okay. wenn, wenn da die Folie angerissen ist, dann muss das rein. Muss das weg. Ja, das wird ja schlecht. dass ähm, dem Jungen schlecht wird. Ja, genau. Ja. Die schmecken auch nächsten Tag nicht mehr, habe ich das Gefühl. Aber, ähm, nee, ich will damit nur sagen, dass, wenn ich mich reglementiere, mit etwas, dann ja doch noch die Gefahr besteht, dass ich dann eben auch mal wieder über die Stränge schlage. Ne? Und wenn ich gar nichts mehr da habe, so wie du, ähm, dann kann ich auch gar nicht, weil es ist ja nichts im Schrank. Also ich will, ich glaube, es könnte sicherer sein für den einen oder anderen, dann sich wirklich auch mal mit dem Radikalen zumindest zu versuchen. Ist
1: auf jeden Fall hilfreich und da gibt es ja jetzt auch äh, das nächste große Event, Familienevent, äh, ist ja Ostern. Ähm, dauert noch ein bisschen, davor gibt es ja die berühmte Fastenzeit mhm. und ähm, diese Fastenzeit ist ja über sechs Wochen und da kann man ja wirklich, also es ist meine Erfahrung von vielen, das ist gesellschaftlich anerkannt, wenn man fastet, wenn man sagt, du ich trinke in der Zeit beispielsweise kein Alkohol oder ich möchte keinen Kuchen essen oder ich verzichte auf Fleisch, äh, ich möchte das sein mal ausprobieren und so nach sechs Wochen merkt man ja einen Unterschied, körperlich oder geistig, wenn es um Filme gucken geht. Ähm, danach ist es häufig einfacher zu sagen, gewisse Sachen lasse ich nach dem Fasten, wo ich ja radikal war und wo vielleicht auch die ganze Familie mitfastet, wo ich also so eine Teamunterstützung habe. Mhm. Ähm, gewisse Sachen lassen wir sein und andere Sachen freuen wir uns jetzt, dass sie zurückkommen. Ich möchte eine Sache noch ansprechen, äh, Ike, weil du ja vorhin gesagt hast, mh, ist es nicht vielleicht besser, es nicht zu sagen, ja. meinen Vorsatz. Äh, ja. Ich glaube, bei einer Sache ergibt es Sinn, das nicht zu sagen, wenn ich schon zu häufig das gesagt habe und hinten dran nichts kam. Also mhm. wenn sozusagen meine Familie denkt, naja, der redet ja nur. Große Klappe, nichts dahinter. Große Klappe, nichts dahinter. Dann kann es äh, gut sein vielleicht ähm, zu sagen, jetzt mache ich das mal einfach und sage dann im Nachklapp, es ist mir gelungen, anstatt es anzukündigen, und die Leute rollen schon die Augen, er oder sie schon wieder mit ihren Vorsätzen. Das wird ja sowieso nichts, weil das ist ja dann auch nicht unterstützend.
2: Ja, ja. Und ich denke mir auch immer, weil man sich ja auch nicht für alles so einen riesengroßen Druck aufbauen muss. Also jeder, der auch schon mal aufgehört hat zu rauchen oder keine Ahnung was, das ist ja tatsächlich nicht ganz einfach. Das, da, da verlangt ja der Körper auch danach, ne? Das ist schon. Physisch, ja, ja, klar. Das ist schon eine Herausforderung und da sollte man sich vielleicht auch nicht selbst geißeln, wenn das im ersten Anlauf nicht direkt klappt. Aber für viele Außenstehende, ne, die das vielleicht auch nicht so nachempfinden können, ist es dann oft so, ja, ach komm, da wolltest du doch schon hier 20 Mal aufhören und was ist daraus geworden? Nix. Und das genau. demotiviert ja dann vielleicht das auch. Das demotiviert.
0: Ab wann brauche ich denn, ab wann brauche ich denn äh, professionelle Unterstützung, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich selber merke, das klappt und klappt und klappt nicht? Ist es dann wirklich einfach nur ein längerer Weg und ich muss es aushalten? Oder würdest du sagen, Sascha, ab irgendwann kann man auch mal drüber nachdenken, sich da vielleicht nochmal eine Unterstützung zu holen, wenn es nur eine mentale ist? Also
1: ich bin ja ein großer Fan davon, sich
0: Unterstützung zu holen. Das muss ja nicht gleich eine Therapie sein.
1: Mhm. Manchmal reicht sozusagen ein gutes Gespräch mit einem Freund, wo man eine neue Perspektive bekommt, also eine Art Reframing. Manchmal reicht eine Beratung oder ein Coaching. Ich glaube, mit der Frage, ab wann, wenn ich einfach merke, ich kriege es nicht hin, ich möchte es hinbekommen, ich bekomme es aber nicht hin. Und wenn ich also diese Diskrepanz in mir spüre, und oder wenn ich halt auch merke, da gibt es so ein gewisses Suchtverhalten in mir. Das ist ja so der Klassiker. Wenn ich mal einen Monat nicht ohne Spiele auskommen Computerspiele, dann würde ich sagen, hm, äh, und wie stört das? Dann könnte ich mir mal überlegen, gibt es Unterstützung, ähm, kann auch ein gutes Ratgeberbuch sein, wo vielleicht so ein Selbstcoaching-Ansatz drin ist. Ähm, dann würde ich aber gucken, dass ich mir sozusagen ja, externe Hilfe oder Unterstützung suche.
0: Jetzt war es ja eigentlich äh, Ikes und mein guter Vorsatz äh, mit diesem Podcast ähm ja <lacht> eigentlich den guten vorsätzen eine bühne zu geben ich habe so ein bisschen das gefühl wir haben sie ihnen weggezogen weil äh, wir sie ja im prinzip ja wir haben sie nicht ähm, wir haben sie nicht klein geredet aber wir haben sie mal ein bisschen in die realität geholt
2: wir haben sie gereframed
0: genau wir haben eigentlich im prinzip Ach. jetzt schon damit ja. was gemacht wir haben genau <lacht> das gemacht was du beschrieben hast aber würdest du auch nochmal unterschreiben gute vorsätze zu neuer irgendwie doch ein auslaufmodell
1: so ein Vorsatz oder eine Vision oder so ein Motto für das Jahr finde ich sehr gut. Und als Partygag kann man sich ja Vorsätze auch machen. Das mhm. ist ja wie Bleigießen, das gehört dazu. Also es muss nicht auslaufen, man sollte es vielleicht nicht so ernst nehmen, weil es Silvesterparty bedingt vielleicht auch nicht so ernst gemeint war. Mhm. Und man kann ja dann die Fastenzeit nutzen, um zu sagen, jetzt, jetzt mache ich ernst. Es sollte nicht nur ein Spruch über Silvester sein, sondern in der Fastenzeit Beginne ich halt vielleicht auch mit mehr Joggen, wenn es äh, darum geht, dass mein Vorsatz war, dass ich fitter werde.
2: Also ich bin jetzt gerade ernsthaft die ganze Zeit schon am Hadern mit mir, wie ich das jetzt mit der Schokolade mache. Und ähm, <lacht> vielleicht auch in den nächsten Einkauf hineingehen und mal keine Schokolade mitnehmen. Ich probiere das mal aus.
1: Probiere das aus oder mach halt kleine Schritte. Manchmal sind ja die großen Schritte auch zu schwer. Mhm. Ähm, ein kleiner Schritt könnte ja sein, dass du andere Schokolade kaufst. Herbere mhm. Schokolade mit weniger Zuckeranteil. Also eine, die nicht ja. schmeckt. <lacht> Die Opa-Schokolade. <lacht> genau.
2: Das habe ich früher gemacht. Ich hatte ja auch früher mal ein Chips-Problem. Ne? Ich war wirklich ja. süchtig danach. Also für, bei Lebensmitteln bin ich wirklich anfällig. Ne? So bei Alkohol und so, das ist mir alles, da nipp ich dran, alles okay, brauche ich nicht, danke, ciao. Aber Lebensmittel sind äh, wirklich ganz schlimm, meine Achillesferse. Und bei Chips habe ich das früher wirklich gemacht. Da habe ich mir immer die die extra, diese hot and spicy oder die ähm, äh, orientalisch gewürzten oder ungarischen, ne, mhm. ähm, habe ich mir immer geholt, weil ich die nicht mochte. Und so konnte ich mich besser kontrollieren. Ich habe dann Chips gegessen, die ich nicht mochte, damit ich die nicht alle auf einmal esse. Aber ja. ich wollte trotzdem... Hm. Ist das nicht, äh, Ist ja. im
0: Prinzip so wie mit der Schokolade, die vielleicht nicht mehr ganz so süß ist, aber ja. Ich, ich finde, krank. das ist ein guter Vergleich. Also, man <lacht> muss sich da irgendwie dann aber auch nochmal selbst mit beschäftigen und sich selbst rein therapieren, möchte ich fast sagen. Und wenn das dann doch nicht klappt, dann gibt es auch immer noch professionelle Unterstützung und es ist überhaupt nicht schlimm, die in der einen oder anderen Stelle in Anspruch zu nehmen. Die Angst nimmst du uns ja jedes Mal, Sascha. Genau, das äh, hoffe ich, dass das klappt. Dann
2: viel Erfolg mit den guten Vorsätzen euch allen da draußen und ähm, ich halte euch mal auf dem Laufenden, wie das geklappt hat mit der Schokolade
0: <lacht> und den Chips und bei mir mit den Toffifee. Genau, ja. so. ich bringe bring demnächst mal Toffifee und Chips <lacht> und Schokolade mit, wenn wir uns wiedersehen im ja. Studio. Dann gucken wir mal, weil ich esse das nicht. Sascha, ganz lieben Dank dir äh, und ja, weiter rein ins neue Jahr. Wir freuen uns auf noch viele schöne Folgen mit dir. Bis dahin, ciao. Tschüss. Familiensache.